0: 우리는 하늘나라에서 심판을 받을 때 다윗 왕이 상벌의 기준이 된다고 배웠다. 첩을 두는 것에 비하면 내가 숨겨둔 영어책 몇권 정도는 새 발의 피 아닌가? 바로 이 생각을 한 순간 내 안에서 저항의 불꽃이 피어오르기 시작했다. 안녕하세요. 골라 듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 영화 인턴 혹시 보신 적 있으세요? 저는 이 영화 꽤 재밌게 봤는데요. 앤해서웨이가 20대 온라인 쇼핑몰 CEO고 로버트 드니로가 자상한 시니어 인턴으로 나왔던 영화입니다. 혹시 보신 분들이라면 바로 아 하실 텐데 그 영화의 무대가 뉴욕의 윌리엄스버그예요. 어떤 분위기의 동네인지 좀 느낌이 오시죠? 우리나라로 치면 서울의 성수동이랑 느낌이 좀 비슷합니다. 예전에는 공장지대였고요. 가난한 이민자들이 주로 어쩔 수 없이 사는 지역이라는 인식이 있었는데 그렇게 렌트비가 저렴했던 시절에 예술가들, 이른바 힙한 사람들이 이 지역으로 모여들기 시작하면서 지금은 한국의 뭐 TV 여행 프로그램 같은데 즐겨 소개될 정도로 유명한 카페나 클럽, 레스토랑 같은 것들이 밀집해 있는 동네예요. 이른바 자유로운 영혼들, 즉 급진적인 사람들이 많이 모이는 동네라는 인식이 있습니다. 그런데 우리나라뿐만 아니라 이제는 미국인들도 아그 힙한 동네 이렇게 생각하는 윌리엄스버그에 오늘도 지금까지 말씀드린 분위기와는 극단적으로 대비되는 사람들이 많이 모여 살고 있어요. 자주 보게 되는 사람들입니다. 미국에 와보신 적이 있으면 특히 동부 뉴욕 쪽에서 남자들이 얼굴 양옆으로 귀 바로 앞으로 머리를 말아서 길게 늘어뜨리고 까만 모자를 쓰고 까만 옷을 입은 사람들이 몇 명씩 모여 다니는 걸 보신 적이 있을 거예요. 같이 있는 여자들은 여자들이랑 같이 있을 때가 별로 없긴 한데 부부가 가끔 걸어갈 때가 있거든요. 그럴 때 여자들은 흑백 사진에서 튀어나온 것 같은 좀 치렁치렁한 옛날 스타일 옷을 입고 있습니다. 유대인들 중에서도 극단적으로 근본주의적인 교리를 따르는 유대인 공동체 사람입니다. 이 사람들이 이제는 힙하게만 느껴지는 그 동네 윌리엄스버그에 밀집해서 살고 있어요. 이 사람들은 우리가 흔히 생각하는 근본주의 이슬람들과 생각하는 거나 생활 방식이 정말 비슷합니다. 일단 자기들 방식으로 만든 음식이 아니면 먹을 수가 없고요. 대부분 스무 살정도에 집안끼리 중매로 결혼해서 여자는 평생 아이를 낳고 기르는 게 사실상 주어지는 역할의 전부입니다. 굉장히 아이를 많이 낳아요. 여자가 운전을 하거나 바지를 입는다는 거는 상상할 수도 없는 일이고요. 남자를 유혹한다는 이유로 일정 나이가 지나면 머리는 삭발을 해야 돼요. 이런 사람들이 기상천외한 패션과 개성을 자랑하는 뉴욕커들과 오늘도 한 동네에서 살고 있는 겁니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 이 근본주의 유대교 공동체를 탈출한 한 여성의 자서전 언올소독스예요 미국에서는 이미 굉장히 유명한 책인데 이 책이 지난 한달 전에 우리나라에서 번역 출간됐습니다. 아주 따끈따끈한 신간이에요. 우리에게는요. 아프가니스탄에서 탈레반에게 억압을 받지 않아도 이 뉴욕에 살고 있어도 자신이 태어난 공동체를 탈출한다는 게 정말로 어려운 일이라는 것을 이언오솔독스를 통해서 새삼 다시 생각할 수 있습니다. 1986년생입니다. 작가가 데버라 펠드먼이라는 이름이고요. 이 책을 바탕으로 한 드라마를 넷플릭스에서도 보실 수가 있어요. 그리고 베를린에서 라는 제목으로 사부작 드라마가 나와 있습니다. 아무래도 우리나라 사람들에게는 낯선 문화이고 멀게 느껴질 수 있는 얘기라서 이 책을 인상 깊게 읽었지만 북적북적해서 소개해도 좋을까 좀 망설였는데요. 정작 이 책을 펼쳐들면요. 단지 이렇게 사는 사람들도 있구나라고 생각하고 넘어갈 수 없는 부분들이 더 눈에 많이 띕니다. 폐쇄적이고 억압적인 면이 있는 공동체에 속한 개인이 여기에 어떻게 대응할 수 있을까? 내가 속한 사회에서 훌륭하다고 받아들여지는 가치들에서 내가 문제나 모순점을 발견했을 때 여기에 문제가 있다고 손을 들어서 말을 한다는 게 얼마나 어렵고 복잡한 일인지 그리고 그런 문제 자체에 천착하는 게 아니라 계속해서 고민하는 삶의 태도를 유지한다는 게 얼마나 어려운 일인지 또 얼마나 평생 동안 해결해 나가야 하는 후유증 같은 일인지 고민해 본 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 경험들이 줄줄이 등장하는 책입니다 그리고 이런 폐쇄적인 공동체가 도대체 왜 어떻게 탄생해서 존속하게 되는가 거기에 대한 힌트도 곳곳에서 엿보이는 얘기예요. 앞부분의 몇 대목을 먼저 읽어보겠습니다. 대보라는 아버지에게 정신병이 있고요. 이 아버지와 일종의 매매혼처럼 결혼했다가 결국 어머니가 자신을 두고 탈출한 아이여서요. 이 사회에서는 정신병이 있는 아들을 감춰야지 드러내놓고 치료하거나 전문가의 도움을 받을 수 없는 분위기의 동네이기 때문에 할머니, 할아버지를 비롯한 친척 어른들의 손에서 자라게 됩니다. 낭독을 허락한 출판사 사계절에 감사드립니다. 빈 그릇이 요란하다. 큰어머니와 학교 선생님들이 맨날 하는 말이자 이디시어 교과서에도 자주 등장하는 격언이다. 말이 많은 여자는 영적으로 빈곤하다는 의미였다. 꽉찬 그릇이 아무 소리도 내지 않는 것처럼 속이 꽉찬 여자는 말이 없어야 했다. 나는 수많은 격언 중에서도 이 격언이 가장 수치스러웠다. 할머니는 종종 할아버지가 머리를 밀라고 요구했던 이야기를 들려주셨다. 결혼 후 2년쯤 지난 어느 날이라고 하셨다. 프레이다, 머리를 삭발해줘야겠소. 여보, 당신 더위 먹은 거예요? 할머니는 화를 내며 응수하셨다. 지금 나는 내 어머니가 유럽에 살 때도 따르지 않던 가발 쓰는 관습을 지키고 있어요. 그런데 이제는 머리까지 밀라고요? 지금까지... 여자는 머리를 밀어야 한다고 주장하는 종교가 있다는 말은 들어본 적 없어요. 하지만 프레이다, 라비가 그렇게 하라고 했소. 새로운 규칙이란 말이오. 지금쯤이면 다들 아내에게 삭발하라고 말하고 있을 거요. 당신은 내가 삭발하지 않은 아내를 둔 유일한 남자가 되기를 바라오? 우리 집안의 체면은 어쩌고 내가 아내를 설득하지 못한 남편이 되기를 바라는 거요? 아니 그런 걸 요구한 랩배가 대체 누군가요? 그는 나의 랩배가 아니에요. 2차 세계대전 전에는 당신의 랩배도 아니었잖아요. 갑자기 우리에게 새 랩배가 생긴 건가요? 내 얼굴도 모르면서 삭발을 요구하는 랩배가 대체 누구냐고요. 머리를 밀지 않더라도 나보다 정숙하고 독실한 여자는 없을 거라고 가서 전해요. 하지만 몇 차례 설득 끝에 할머니는 마침내 굴복하고 삭발을 하고 말았다. 할머니는 늘 말씀하셨다. 삭발이 큰일인 것 같지 전혀 아니란다. 금방 익숙해졌어. 그리고 솔직히 말하면 이게 훨씬 편하단다. 특히 여름에는. 별일 아니었다는 할머니의 말씀이 왠지 자기 자신에게 하는 말처럼 들렸다. 유럽에서는 아무도 그러지 않았는데 왜 지금은 삭발해야 하는 건가요? 나는 다시 물어봤다. 할머니는 잠시 주저한 후 대답하셨다. 네 할아버지 말로는 레배가 우리가 과거 그 어떤 유대인보다도 독실하게 살아가길 원한다는구나. 신께서 우리를 자랑스러워 하실 정도로 극단적 수단을 강구하면 앞으로 다시는 2차 세계대전 때처럼 벌을 내리지 않으실 거라고 하더구나. 할머니는 이 말을 한뒤 과거의 고통을 되새김하듯 침묵에 빠지셨다. 나는 할머니의 끝나지 않는 가사노동을 바라봤다. 반죽이 묻은 손으로 터번을 고쳤으느라 이마에 밀가루가 묻었다 할머니는 납작한 반죽을 작은 사각형으로 잘라 속에 파머치즈를 넣고 반으로 접어 삼각형 모양으로 빚었다 나는 그것을 받아 가스레인지 위에서 끓고 있는 냄비에 넣었다 크레플락이 부글부글 끓는 물 위로 동동 떠올랐다 방금 할머니에게 처녀가 무엇인지 묻지 않았다면 좋았을 것이다 아니면 적어도 착한 말을 해드렸다면 좋았을 것이다 하지만 내 입에서 나오는 말은 온통 질문뿐이었다. 아이고 골치야, 너는 왜 항상 모든 것을 알아야만 하니? 할머니는 내가 질문을 시작하면 한숨을 쉬며 이렇게 말씀하셨다. 이유는 나도 모르지만 할머니가 한 말은 사실이다. 나는 알고 싶은 게 많았다. 나는 할머니가 속옷 서랍에 숨겨둔 표지에 뿌루퉁한 여자가 그려진 값싼 문고본의 내용이 궁금했다. 하지만 할머니도 이유가 있어서 책을 숨겨둔 것이기에 모르는 척해야 한다는 것도 알고 있었다. 내게도 숨겨둔 비밀이 있었다. 어쩌면 할머니는 알고 계실지 모르지만 내가 할머니의 비밀을 입 밖에 내지 않으면 할머니도 내 비밀을 지킬 것이다. 어쩌면 우리 두 사람의 비밀스러운 공모는 그저 상상 속 일일지도 모른다. 할머니가 내 비밀을 고자질할까? 나는 침대 밑에 책을 감춰두었고 할머니는 속옷 사이에 책을 숨겨두셨다. 1년에 한번 패싹을 맞아 할아버지가 집안을 점검할 때면 우리는 책을 들킬까 봐 안절부절 못하고 주위를 맴돌았다. 할아버지는 내 속옷 서랍까지 샅샅이 뒤지셨다. 내가 그건 여성의 프라이버시라고 항의한 뒤에야 서랍을 닫고 할머니의 옷장을 검사하러 가셨다. 할아버지가 할머니의 속옷을 뒤질 때 할머니는 나만큼이나 방어적이었다. 할아버지에게는 책몇 권이 한 무더기의 하메찌를 숨긴 것보다 훨씬 더 심각한 문제라는 것을 우리 둘다잘 알고 있었다. 할머니는 몇 마디 실책을 듣고 끝나겠지만 나는 할아버지의 벼락같은 노여움을 피할 길이 없으리라. 할아버지가 화를 내실 때면 길고 흰 수염이 타오르는 불꽃처럼 사방으로 뻗치는 것 같았다. 할아버지의 눈초리 앞에서 나는 한없이 움츠러들었다. 부정한 언어! 내가 사촌에게 영어로 말하는 것을 들은 할아버지가 버럭 고함치셨다. 할아버지는 부정한 언어는 영혼의 독약처럼 스며든다고 말씀하셨다. 영어책을 읽는 것은 더 위험했다. 영어책은 내 영혼을 유혹에 넘어가기 쉬운 상태로 만들기에 악마에게 문을 열어주는 것이나 다름없는 행위였다. 영어가 튀어나온 건 오늘 좀 정신이 없었기 때문이다. 내방 침대 매트리스 밑에는 새 책이 숨겨져 있었고 나는 크레플락을 만드는 할머니를 도와드린 뒤 방문을 닫고 멋진 가죽장정의 그 책을 꺼내 읽을 생각에 들떠있었다. 새 책은 탈무드의 일부를 영어로 번역한 것이고 꽤나 두꺼워서 앞으로 몇 주간 내 손을 떠나지 않을 것이다. 나처럼 무지한 자는 읽지 못하도록 특별히 고안된 고대 탈무드의 내용을 마침내 알수 있게 되다니 믿기지 않았다. 할아버지는 책은 남자의 물건이고 여자는 주방에 속해야 한다면서 히브리어 책을 자물쇠를 채운 벽장에 보관하셨다. 하지만 나는 할아버지가 무엇을 공부하는지 궁금했다. 그토록 오랫동안 읽어온 책에 대체 무슨 내용이 적혔는지 알고 싶었다. 학교에서 배우는 제한된 지식은 나의 독서욕을 더욱 자극했다. 나는 라비 아키바가 타국에서 토라를 공부하던 12년간 빈곤한 살림을 꾸려나갔던 그의 아내 라헬의 진심이 궁금했다. 부잣집에서 귀하게 자란 아가씨가 어떻게 그런 고난을 받아들일 수 있었을까? 선생님은 라헬이 성인이었다고 설명하셨지만 그보다 훨씬 더 복잡한 사연이 있을 것 같았다. 라헬은 왜 아키바처럼 가난하고 무식한 남자와 결혼했을까? 잘생겨서는 아니었겠지. 그렇다면 12년이나 떨어져 지냈을 없었을 테니까. 분명 다른 이유가 있을 것이고. 아무도 말해주지 않으니 직접 알아내는 수밖에 없다. 65쪽에서 라삐들은 내가 늘 궁금해하던 다윗왕과 그가 부정한 방법으로 얻은 아내 바세바에 관해 논했다. 그 내용으로 미루어 짐작하건대 다윗이 바세바에게 반해 흑심을 품었을 때 그녀는 이미 결혼한 상태였다. 다윗은 바세바의 남편인 우리아를 일부러 전쟁터에 보내 죽게 한뒤 바세바와 재혼했다. 마침내 불쌍한 바세바를 아내로 맞이한 날 다윗은 그녀의 눈동자에서 자신이 지은 죄를 보고 자괴감에 빠졌다. 이후 다시는 아내를 가까이 하지 않았고 바세바는 왕에게 버림받은 채 평생을 보냈다. 이제 내가 탈무드를 읽으면 안 되는 이유를 알것 같았다. 선생님은 늘 말씀하셨다. 다윗왕은 어떤 죄도 짓지 않았어요. 다윗왕은 성인이었답니다. 신이 총애하는 아들이자 성령을 받은 지도자를 비방해서는 안 됩니다. 그러나 방금 전 나는 탈무드에서 다윗왕의 잘못을 확인했다. 나는 다윗이 수많은 아내를 두었을 뿐만 아니라 결혼하지 않은 여자들도 거느렸다는 사실을 알게 되었다. 그들은 첩이라고 불렸다. 나는 새로 알게 된 단어를 조용히 따라 읽었다. 칸큐바인 단어에 담긴 뜻처럼 부도덕한 느낌은 들지 않고 그저 위풍당당하게 솟은 나무가 떠올랐다. 칸큐바인 나무 나는 가지마다 아름다운 여인이 주렁주렁 매달린 모습을 상상했다. 바세바는 첩이 아니라 정식 아내였다. 하지만 탈무드에 따르면 그녀는 다윗이 선택한 여자 가운데 유일하게 처녀가 아니었다. 올리브오일 병에 등장하는 아름다운 여인 엑스트라 버진이 떠올랐다. 라삐들은 신께서 다윗이 오직 처녀만을 아내로 맞이하도록 허락하셨기에 만일 그가 발세바를 가까이 했다면 고결함이 훼손되었을 것이라고 설명했다. 우리는 하늘나라에서 심판을 받을 때 다윗왕이 상벌의 기준이 된다고 배웠다. 첩을 두는 것에 비하면 내가 숨겨둔 영어책 몇권 정도는 세 발의 피가 아닌가 바로 이 생각을 한 순간 내 안에서 저항의 불꽃이 피어오르기 시작했다 나는 이 사실을 여러 해가 지난 뒤에야 깨달았다 내가 가진 힘에 눈뜬 순간과 마찬가지로 나는 어느 날 과거를 뒤돌아보면서 권위에 무조건 복종하기를 멈추고 내가 속한 이 세상에 관해 스스로 결론을 내리기 시작한 시점이 바로 이때였음을 깨달았다. 이때부터 나는 고분고분한 아이인 척하기가 힘들어졌다. 나의 생각과 외부의 가르침이 내 안에서 충돌하면서 회오리가 몰아쳤다. 때때로 내면의 소용돌이가 외면의 평정을 깨고 밖으로 흘러넘쳤고 그러면 사람들은 너무 늦기 전에 내 호기심의 싹을 도려내려고 했다. 저는 데보라가 탈무드를 처음 접하는 이 대목을 읽고 어렸을 때 어린이 삼국유사 읽었던 기억이 나더라고요. 김유신이 자기가 좋아하던 기생의 집 앞에 자기도 모르게 간 말의 목을 베어버리는 고사 있잖아요. 초등학교 2학년 땐가 3학년 땐가 어린이 삼국유사를 처음 읽었습니다. 김유신은 존경해야 하는 위인이다 이 가르침이 이미 있는 상태에서 이 부분을 읽었어요. 근데 저는 김유신이 너무 싫더라고요. <웃음> 너무 잔인하고 비겁하고 아니 자기가 맨날 들르던 기생집이기 때문에 말은 본능대로 갔을 뿐인데 자기가 술에 고라서말 <웃음> 위에서 잠이 든게 잘못이면 자기 발을 자를 것이지 죄 없는 말은 왜 죽이는 거죠? 좀 남탓하는 사람 좀 잔인하고 쪼잔한 사람이라는 생각이 들었고요. 나중에 여동생을 죽이는 척해서 김춘추랑 사돈을 맺는 일화로 이어지는 대목에서도 야참 말의 목을 치던 사람다운 교활한 발상이다 캐릭터가 이어진다 그런 식으로 생각을 했었거든요 초등학교 때 그런 얘기를 하니까 선생님이 당황하시더라고요 그때는 자기 출세를 위해서 사랑하던 여자를 버리는 남자는 그냥 멋있다고만 하고 그 여자의 희생에 대해서는 별로 관심이 주어지지 않는 게 당연한 분위기가 있었습니다. 제가 김유신이 싫다고 하는 걸 받아들여주는 사람이 없는 공동체였죠 우리나라가. 최소한 제 주변에서는 그랬어요. 이 책의 대버라랑 비할 바는 아니지만 결이 비슷한 혼란을 저도 우리나라의 여성과 남성들도 많이 겪어왔고 지금도 그런 부분들이 있을 거라고 생각합니다. 그래도 우리나라는 많이 변해왔고요. 이 동력이 끊어질 것 같을 때가 있지만 결국은 이어질 것이라고 우리 스스로를 좀 믿고 싶어요. 계속 언올소독스 읽어보겠습니다. 데버라는 끊임없는 혼란 속에서도 이 공동체 안에서 계속 자라나서 중매로 결혼 상대자를 만나게 됩니다. 결혼 준비하는 과정 그리고 결혼 후의 대목을 조금 더 읽어보겠습니다. 여기 저는 그게 없는데요. 내게는 그런 구멍이 없는 것이 확실했고 설사 있다고 해도 저 통통한 집게 손가락이나 그것이 대변하는 무엇인가가 들어갈 만큼 클 리도 없었다. 선생님은 아연실색해서 나를 바라보았다. 당연히 있지. 모두가 갖고 있어. 아니요. 진짜로요. 저는 없어요. 초조함이 고조되었다. 나는 스스로를 의심하기 시작했다. 선생님이 말하는 그 통로가 있는데 내가 모르고 있었단 말인가? 어떻게 내 몸에 난 구멍을 모를 수 있지? 불쑥 겁이 나기 시작했다. 원천 없이 태어난 신부라고 결혼식이 취소되면 어떡하지? 정말로 없다고요. 처음부터 없었던 게 분명해요. 그런 게 존재했다면 모를 리가 있겠어요? 제 몸이잖아요. 알았다. 선생님이 한숨을 내쉬었다. 너는 없다고 생각하지만 분명히 있어. 네가 결함을 갖고 태어난 게 아니라는 건 약속하마. 금방 찾을 수 있을 거다. 나는 아무것도 찾고 싶지 않았다. 특히 이 집에서는. 하지만 감히 선생님의 말을 거역할 수 없었다. 욕실로 가서 화장지를 뜯은 다음 오른손 검지손가락에 감았다. 그리고 머뭇거리며 아래쪽을 더듬었다. 뒤에서 앞으로 천천히 손을 움직이며 움푹 파인 구멍이 있는지 꼼꼼하게 확인했다. 하지만 아무것도 없었다. 그런 문이 있다면 지금까지 왜 아무도 알려주지 않았단 말인가? 그래놓고 왜 지금 와서 갑자기 문의 존재를 인지하도록 강요하는가? 결혼을 하면 갑자기 그 통로가 성스러워진다고? 나는 분노와 혼란에 빠진 채 선생님 앞으로 갔다. 그날을 떠올리면 가슴이 저린다. 나의 몸과 내가 가진 힘을 아는 여자가 되고 싶었지만 내 삶은 그날을 기준으로 둘로 나뉘었다. 결혼 수업을 받기 전에 나는 그저 여자아이였지만 이후에는 원천을 가진 여자아이가 됐다. 나는 내 몸이 섹스를 위해 설계되었다는 충격적인 사실을 들었다. 누군가가 내몸 안에 섹스를 위한 장소를 만들어 놓았다니. 그때까지는 사실상 섹스와 관련된 모든 것으로부터 차단된 채 살았다. 우리는 영적 존재이고 몸은 영혼을 담는 그릇이다. 그동안 호기심을 갖기는커녕 있는 줄도 모른 채 살아왔던 신체 부위를 앞으로 평생 직시하며 살아야 한다. 기존의 생활 방식에 적응해서 살아온 나의 몸은 이 변화에 반발했다. 그 대가로 나는 머지않아 행복을 잃게 되며 결국 결혼 생활을 산산조각 낼 파괴의 씨앗이 뿌리 내리게 된다. 골다는 두 침대 중 하나에 걸터앉아 가늘고 우아한 손으로 침대볼를 매만졌다. 나를 올려다보는 표정에 그늘이 드리웠다. 첫날 밤에 이 침대가 어땠는지 네가 봤어야 하는데. 골다가 작은 목소리로 속삭였다. 피가 너무너무 많이 났어. 무슨 말인지 의아했다. 만일 첫날 밤에 순결을 잃은 얘기를 하는 거라면 별로 듣고 싶지 않았다. 다른 사람의 첫날밤 자랑에 맞장구칠 기분이 아니었다. 사방이 피투성이었어. 침대도, 벽도, 병원에 가야 했어. 갑자기 그녀의 얼굴이 일그러졌다. 그이가 잘못 떠었지 뭐야. 결장이 파열되었어. 대버라, 넌그 고통을 상상도 못할 거야. 얼마나 아팠는지 몰라. 나는 충격으로 말을 잃었다. 어떻게 했기에, 장이 파열된단 말인가 결혼 수업에서 그렇게 가르친대 골다가 서둘러 설명했다 남자가 기죽기 전에 여자가 너무 겁을 먹기 전에 빨리 일을 치러야 한다고 그래서 그이는 계속 밀어넣었던 거야 하지만 잘못된 곳이었던 거지 그이가 어떻게 알았겠어 나도 어디가 옳은 곳인지 몰랐는걸 지금은 좀 어때? 아 이젠 괜찮아 집으로 돌아온 나는 욕실로 가서 수건에 얼굴을 묶고 흐느꼈다. 골다가 그런 일을 겪는 동안 가족은 뭘 하고 있었나. 세월이 지나도 이런 실수가 반복되는데 왜 아무도 바로잡지 않는가. 어느 비오는 금요일 내가 침대에서 첫 임신 출산에 관한 모든 것을 다시 읽고 있을 때 부엌에서 일라이의 흥분한 목소리가 들렸다. 작지만 격앙된 목소리로 통화를 하고 있었다. 무슨 일일까? 나는 부엌으로 가서 조심스럽게 물어보았다. 방금 누구 전화예요? 체스컬 형이요. 형이 하찰라 소속 응급구조사인 거 알죠? 좀 전에 안식일이 시작되기 전 호출을 받았는데 도착했을 때는 소년이 이미 죽어있었대요. 소년이라뇨? 무슨 얘기예요? 아무 에게도 말하지 말라고 했다는데 충격이 심해서 내게 전화했대요. 왜요? 무슨 일인데 그래요? 나는 등을 고추 세우며 답을 재촉했다. 형이 도착하니까 아이 아버지가 지하실 을 가리키더래요. 내려가 보니 소년은 피를 흘린 채 쓰러져 있었고요. 성기가 잘리고 목이 베인 상태로요. 아버지는 슬퍼하지도 않았다고 하네요. 아들이 자위하는 걸 봤다고 말했다는군요 설마 자위를 했단 이유로 아들을 죽였단 말이에요? 그리고 하찰나를 불렀고요 함부로 속단하지 말아요 아직 확실히 모른다고 했어요 말다툼하는 소리가 들려서 이웃에서 신고했다는군요 상황실에서는 형들어 아무도 에게 말하지 말고 집에 가있으라고 알아서 처리할 거라고 했대요 시신은 30분 만에 매장하고 사망진단서도 발급하지 않았다고 경찰에 신고도 안 했겠군요. 또 평판 때문에 살인범을 그대로 놔두고요. 등어리가 쿡쿡 쑤셨다. 아뭐 이런 곳이 다 있죠? 짧은 치마를 입는 것처럼 사소한 일은 벌을 주고 십 개명을 어길 때는 침묵하나요? 무슨 일이 벌어졌는지는 모르는 거죠. 토라에 따르면 살인죄로 재판하려면 두 명의 증인이 필요해요. 증인을 어떻게 찾을 거예요? 죽은 애를 살려낼 수 있는 것도 아니잖아요. 그리고 이 일... 아무한테도 말하지 말아요. 형이 말한 게 문제가 될수 있으니까요. 그들이 어떤 사람인지 당신은 몰라요. 이제 잘 알겠네요. 그들이 어떤 짓을 할수 있는지 아주 잘 알겠어요. 누군가에게 이 사실을 알리고 싶었다. 안식일 만찬때도 얘기를 꺼내고 싶었지만 입도 뻥끗하지 못했다. 나는 다른 사람도 나처럼 알면서 입을 다물고 있는 게 아닌가 생각했다. 이번에도 나는 비밀을 가슴에 묻어두었다. 그날 이후 악몽이 반복되었다. 꿈에서 그소녀는내 아들이고 일라인은 바닥에 쓰러진 자그마한 몸을 내려다보며 악마 같은 표정을 짓고 있었다. 나는 사지가 얼어붙고 혀가 축 늘어져 꼼짝도 할수 없었다. 그런 꿈을 꿀 때마다 스트레스 때문에 뱃속의 아이가 잘못될까 봐 걱정스러웠다. 아기는 얼마나 불안해하고 있을까? 내가 얼마나 원망스러울까? 나는 속으로 아기에게 말했다. 엄마는 그악무도한 범죄를 숨기고 있는 이 세상으로 너를 내보내고 싶지 않구나. 내가 너를 보호할 수 없다면 말이야. 아가야, 나는 결코 영원히 입을 다물지 않을게. 아프간 소식 한국에서도 많이 들리죠. 소수긴 하지만 우리나라로 일단 피신해온 사람들이 있기도 하고요. 지금 바로 이 순간에도 어렵게 취직한 직장을 접고 집으로 돌아가야 하는 우리 또래의 여성들 브루크가 아닌 옷을 입고 운전을 하다가 길거리에서 총살당하는 여성이 있는 사회로 뚜벅뚜벅 돌아가고 있는 곳이 있고 여기에 대해서 아무것도 할수 없다는 사실을 받아들이는 게참 쉽지 않습니다. 그런데 한편으로는 그나마 아프간의 경우에는 미국이 그동안 주둔했던 나라이기 때문에 이렇게 이슈가 될수 있기라도 한 거지 이보다 끔찍한 상황들이 일어나고 있는 세계 곳곳에 외부의 관심이 이 정도로 주어지지 않고 있는 게 사실이기도 하고요. 한편으로는 이슬람 근본주의의 대장격인 이란도 몇십 년 전에는 여성이 입고 싶은 옷을 입고 남자들과 어울려서 공부할 수 있었던 나라라는 것도 새삼 생각이 납니다. 당연한 것처럼 받아들이기 쉬운 자유나 권리가 사실 우리 생각보다 더욱 부서지기 쉬운 것, 휩쓸리기 쉬운 것 같아요. 당장 홍콩에서는 중국 당국의 비판적인 기사를 쓴 유서 깊은 신문이 강제 폐간됐습니다. 이 상황에 슬퍼하는 사람들도 있지만 중국 신세대들은 정부에 협조하지 않는 신문, 정부를 욕하는 신문이 폐간되는 건 당연한 게 아니냐 이야기하기도 합니다. 그리고 그런 신문이 폐간되든 말든 당장 내 삶에는 영향이 없다고 믿는 홍콩 사람들도 많이 있고요. 이렇게 조금씩 조금씩 젖어들 수 있는 거구나. 요새 그런 생각을 좀 하게 됩니다. 이제 시간이 좀더 흐르고 나면 탈레반치아의 아프간 꼬마들이 이렇게 얘기하는 모습이 선전될 거예요. 지금도 중동문화의 여성들이 그렇게 얘기를 많이 하듯이요. 어른들이 입으라고 해서 입는 부르카가 아니다. 어른들이 학교에 못 가게 해서 학교에 못 가는 게 아니고 내가 신의 뜻이기 때문에 여자인 나는 공부를 하지 않는 게 당연하다고 생각한다. 이렇게 하지 않으면 우리가 미국이나 나쁜 세력들로부터 우리의 정통을 지킬 수 없기 때문에 내가 학교에 가지 않는 거다. 라고요. 그 마음에 얼마나 진심이 깃들어 있든지 간에 한 가지 분명한 건 그렇게 얘기하는 여자아이가 자신의 공동체 안에서 당장은 좀더 인정받고 안전하게 살아갈 수 있을 가능성이 클 거라는 점입니다. 어쩌면 이 아이의 운이 그렇게 나쁘지만은 않다면 부르카를 뒤집어쓰고 적당한 남편이랑 안전하게 살다 갈 수도 있겠죠. 문제는 내가 쓰고 싶어서 브루카를 쓰고 공부를 하지 않는다고 이야기하는 탈레반 입장에서 기특한 여자아이라도 이 아이가 성폭력을 당하거나 가족 내 폭력을 당하거나 아무튼 자기들의 그 복잡한 기준을 위협하는 희생을 겪게 된다면 탈레반의 사회는 가해자가 아니라 이 아이를 버리는 사회가 될 거라는 점입니다. 탈레반들이다. 이 책에 등장하는 2차 대전 후에 만들어진 근본주의 유대인 공동체나 출발은 분명히 실제 했던 외부 충격에 대한 공포, 그 공포에 대한 어느 정도는 자연스러운 대응이었을 수 있다고 생각합니다. 이 책에 나오는 사람들을 무조건 악인, 탈레반도 그냥 나쁜 사람들 집단이라고만 생각해버리면 당장은 쉽지만 그건 사실이 아닙니다. 한국에서 태어나면 착한 사람이고 탈레반 동네에서 태어나면 날때부터 악인일 거라고 생각하는 것 자체가 훨씬 비합리적이겠죠. 다만 시간이 흐르고 세상이 변하는데도 점점 더 공고하게 다지기만 하는 피해의식이 시스템이 되고 사회규범이 되고 세상의 변화와 함께 변하기를 거부하면 어느 사회, 어느 지역에서든 탈레반은 나타날 수 있다. 이 책을 읽으면서 새삼 다시 했던 생각입니다. 어떤 이유에선 서 간에 은폐하고 숨기는 것이 그 사회를 유지하는 동력이 된다면 문제는 그 안에서 혼란스러워하는 개인이 아니라 사회에 있는 것이 맞다고 새삼 되새기게 돼요. 데버라는 스무살의 아들을 낳고 결국 아들을 위한 용기를 내서 이 사회를 떠납니다. 근데 네, 떠난다고 문제가 당장 해결되는 건 물론 아니었고요. 진정하게 자유롭게 제대로 사는 건 어떤 것인가. 데보라 필드먼은 오늘도 고민하고 갈등하면서 아들과 함께 자신의 시간을 열심히 헤쳐나가고 있습니다. 저는 이 책에서 데보라가 사랑했던 소녀 시절의 친구 민디와의 에피소드 몇 토막을 좀더 읽고 마치려고 해요 민디는 데버라가 어린 시절에 동경했던 똑똑한 친구입니다 여자아이에게 별로 중요한 자질은 아니었을지 모르지만 데버라의 친구들 중에서 가장 공부도 잘했고 또 공부를 하고 싶어했고 자유를 동경했던 친구예요 하지만 민디는 이제 데버라의 삶에 없습니다 민디는 그 공동체 안에 남았습니다 저는 여전히 윌리엄스버그에 살고 있는 민디가 지금 제가 살고 있는 지역, 지금 제가 이 낭독을 하고 있는 지역에서 지하철로 15분에서 20분이면 도착하는 동네에 살고 있는 민디가 오늘 밤 무엇을 하고 있을까? 무슨 생각을 하고 있을까? 그것이 굉장히 가슴 저리게 궁금합니다. 들어주시는 모든 분들 늘 감사드립니다. 북적북적으로 계속 만나 주셔서 언제나 정말 감사해요. 윌리엄스버그에 유대인 도서관이 있다는 소문이 은밀히 학교에 돌았다. 일주일에 한 번씩 누군가의 아파트에 문을 여는 도서관으로 유대인 작가가 쓴 책들 가운데 코셔로 확인된 책을 두권씩 대출해 준다고 했다. 나는 할아버지를 설득하여 그곳에 가도 좋다는 허락을 받아 냈다. 앞으로 코셔 도서관에서 빌린 책은 매트리스 아래에 숨기지 않아도 된다. 도서관이 있다는 아파트의 허름한 로비는 텅 비어 있었다. 나는 곧 고장 날것 같은 엘리베이터를 타고 5층으로 올라갔다. 엘리베이터에서 내리자 살짝 열린 영영호 문이 보였다 문틈 사이로 불빛이 쏟아져 나오고 있었다 안에서는 고등학생 여자아이 두 명이 벽을 가득 채운 책꽂이에서 책을 고르고 있었다 그중한 명은 아는 아이였다 검은색 생머리에 넓은 턱 그리고 연한 녹색 눈 위로 각진 눈썹을 가진 그 애의 이름은 민디였다 나보다 한살 많은 그 애는 우리 학교에서 제일 똑똑한 학생으로 유명하다 민디는 작가를 자칭했고 실제로 어딜 가든 일기장을 옆구리에 끼고 다녔다. 나는 그 애가 군내식당에서 왼손으로 샌드위치를 먹으면서 무언가를 휘갈겨 쓰는 것을 본적 있다. 다가가서 인사를 해도 내가 누구인지 모를 것이다. 게다가 동급생도 아니고 나보다 한 학년 위 선배다. 그 애가 나랑 얘기하고 싶어 할 이유가 뭐가 있겠는가. 민디는 두툼한 책두 권을 빌려서 친구와 함께 돌아갔다. 그 모습이 무척 부러웠다. 우리 반에도 책을 읽는 친구가 있다면 얼마나 좋을까. 그럼 함께 도서관에 올 텐데. 나는 날마다 영어 공부에 관심도 없는 학생들에게 모욕을 던지면서 동기부여라는 선물을 주는 버거 선생님을 숭배했다. 선생님의 노력이 헛되지 않은 학생이 있음을 증명하고 싶었다. 선생님이 매년 가르치는 300명의 학생 가운데 지난 10년간 가르친 수천 명의 학생 가운데 진지하게 수업을 따라가는 단한 명이 지금 여기 있다고 말하고 싶었다. 그럴 수 있다면 선생님은 자신이 이곳에서 얼마나 중요한 사람이며 얼마나 큰 감사와 인정을 받고 있는지 알게 될 것이다. 내 수업에서 A를 받은 사람은 지금까지 없었고 앞으로도 없을 거예요. 버거 선생님이 단호하게 선언했다. 지금까지 가장 좋은 성적은 A-였어요. 작년에 나왔고 내가 15년 전 이곳에서 가르치기 시작한 일에 처음 있는 일이었죠. 모두 그 유일한 학생이 민디라는 사실을 알고 있었다. 나는 꼭 A를 받겠다고 결심했다. 주변 학생들도 관심을 갖고 술렁였다. 도전은 어떤 종류든 틀에 박힌 일상에 변화를 줄수 있다는 점에서 신나는 일이다. 우리는 모두 A에 도전할 생각에 들떴다 실제로 나는 몇 달간 열심히 공부한 끝에 A를 받았다. 마침내 성적표를 보았을 때 나는 의기양양하게 선생님을 올려다보았다. 보셨죠? 제가 해냈어요. 아무도 못할 거라고 말씀하셨지만 제가 해냈어요. 드디어 그동안 선생님께 당한 것을 되갚아줄 수 있게 되었다는 생각에 신이 난 나는 웃쭐거리며 말했다. 버거 선생님은 아무 반응도 없이 무표정하게 나를 바라보더니 갑자기 어깨를 축 늘어뜨리며 한숨을 쉬었다. 나는 그것을 항복의 표시로 착각했다. 그래서 선생님이 내 눈을 바라보며 응수했다. 이제 A를 받았으니 그걸로 뭘할 건데? 나는 슬픈 얼굴로 뭘할 거냐고 묻는 선생님이 이해되지 않았다. 내가 좋은 성적을 받은 것은 선생님 덕분이니 자랑스러워 하셔야 마땅하다고 생각했다. 민디와 나는 내가 늘 바라던 것처럼 친구가 되었다. 이제 우리는 서로 동등한 위치에 서 있다. 수업이 끝난 후 나는 민디와 리 에비뉴의 피자 가게로 가서 뜨거운 커피가 담긴 잔을 두 손으로 감싸고 학교라는 직장에 관해 이야기를 나눴다. 시간이 지나면서 나는 민디도 기회가 있을 때마다 몰래 책을 숨겨놓고 읽었으며 우리는 같은 책을 여러 권 읽었다는 사실을 알게 되었다. 놀랍게도 민디는 헤드폰으로 몰래 FM 라디오를 들었고, 내게 다이얼을 돌려 채널을 찾는 법을 가르쳐 주었다. 라디오 디즈니에서 리치 맥과이어의 What Dreams Are Made Of가 흘러나왔고, 나는 즉시 이 신세계에 빠져들었다. OM의 Last Christmas를 틀지 않는 채널이 없는 것 같았다. 브리트니 스피어스와 백스트리트 보이즈, 샤니아 트웨인의 노래도 툭하면 나왔다. 나는 퇴근 후 집에 돌아와서 그동안 존재하는 줄도 몰랐던 이질적이고 문란한 선율을 헤드폰으로 들으며 몇 시간씩 누워 있었다. 나는 일렉트로닉과 트랜스 음악이 좋았다. 민디는 틴팝을 좋아했다. 나는 민디와 사랑에 빠진 것 같았다. 그 아이를 위해 시를 썼고 그 애를 위해서라면 뭐든 해주고 싶었다. 우리는 팝콘과 슬러시를 사서 불량배들만 찾는 임대주택 뒤편 벤치로 갔다. 그곳에서 우리는 집으로 돌아가기 싫어하면서 새벽 4시까지 추위에 떨었다. 1월의 어느 안식일에는 눈이 펑펑 쏟아지는 바람에 민디가 오지 않아 오후 내내 외로웠다. 일요일 아침 민디에게 전화를 걸어 말했다. 우리 맨해튼에 갈까? 몰래 전철을 타고 가서 브로드웨이를 배회하자. 그리고 아이맥스 영화를 보는 거야. 누가 보면 어쩌냐고? 괜찮아. 스카프를 둘러 쓰면 돼. 아무도 알아보지 못할 거야. 민디도 나처럼 충동적이고 심지어 무모하다는 사실이 너무 좋았다. 우리는 누가 알아볼까봐 고개를 숙인 채 전철을 타고 맨해튼으로 향했다. 지저분하게 녹은 눈더미를 피해 링컨센터까지 가는 길이 혁명군의 행진처럼 느껴졌다. 소니 극장 매표소에 있던 직원은 분명히 우리를 이상하게 여겼을 것이다. 영화는 이관에서 상영되었다. 유리 건물 꼭대기 층이 이관인것 같았고 우리는 붉은 커튼과 붉은 벨벳 좌석에 있는 작은 영화관으로 들어갔다. 영화가 시작되자마자 나는 영화를 잘못 골랐다는 사실을 깨달았다. 포스터와 달리 애니메이션이 아니었기 때문이다. 실사 영화를 보면 큰 죄를 짓는 것 같다면서 민디가 겁에 질렸다. 사실은 나도 무서웠지만 이제 와서 도망간다면 그것도 웃기는 일이었다. 그날 우리가 본 영화는 미스틱 리버였다. 한 아이가 친구들 앞에서 유괴를 당하고 그 아이에게 나쁜 일이 일어났다. 한 젊은 여성은 살해당했다. 그 밖에도 많은 사람이 죽었고 모든 사람이 화가 난 채로 비밀을 숨기고 있는 것 같았다. 이것이 내가 태어나 처음 본 영화이다. 나는 도대체 무엇을 위해 영화라는 것을 만드는지 이해할 수 없었다. 영화가 연출된 장면인지 실제 사건인지조차 알지 못했다. 오직 내가 더럽혀졌다는 느낌과 죄책감만 꽉 찼다. 혹시 이 감정은 그동안의 내 생각이 틀렸다는 증거일까? 나의 자립심과 반항기는 나를 오직 비극으로만 이끄는 게 아닐까? 밖으로 나오자 거리에 쌓인 눈에 햇빛이 반사되어 눈이 부셨다. 나는 민디의 장갑 낀 손을 잡은 채 68번가와 브로드웨이가 교차하는 곳에 서서 눈을 깜빡였다. 우리 둘다 아무 말도 하지 않았다. 우리는 그날 이후 다시는 영화를 보러 갈지 않았다. 훗날 그 영화를 떠올릴 때면 배우들의 얼굴은 하나도 그려지지 않고 오직 불길한 느낌만이 기억났다. 나는 어쩌면 주변 사람들의 말처럼 바깥 세상이 무서운 곳일지도 모른다고 생각했다. 폭력에 갇혀 사는 일은 악몽 같겠지. 나중에 더 나이가 든뒤 나는 그 영화에 나오는 위험이 우리 공동체 안에도 존재하며 그저 다들 쉬쉬해서 골마가고 있을 뿐임을 깨달았다. 그리고 내부에 존재하는 위험을 솔직히 인정하는 사회가 위험을 감추는 사회보다 더 낫다고 결론내렸다. 할머니가 손녀 사위로 원하는 사람은 대화할 때 땅바닥을 내려다보지 않는 남자였다. 내 사촌 케일라가 신앙심이 과도한 나머지 자신의 할머니와도 말섞기를 거부하는 남자와 결혼했기 때문이다 나는 내가 책을 읽고 글을 쓰고 지하철을 타고 유니언스퀘어에 가서 거리의 악사를 구경할 수 있도록 허용해주는 남자를 원했다 내 친구 민디는 아직 미혼인 오빠가 있기 때문에 앞으로 적어도 2년은 여유가 있겠지만 내게는 결혼을 늦출 이유가 전혀 없었다 민디는 내가 좀더 모던한 사람, 어쩌면 우리처럼 몰래 세속적 음악을 듣고 영화를 보고 볼링을 치는 사람과 결혼하기를 바랐다. 민디와 나는 퇴근 후 단골 가게인 리 에비뉴의 피자집에서 내 약혼식 사진을 구경했다. 민디는 오빠에게 마침내 중매가 들어왔고 곧 약혼하게 될것 같다고 했다. 오빠의 혼사가 결정되는 대로 민디의 차례가 될 것이다. 민디는 앞으로 우리가 자주 만나지 못하게 될까봐 아쉽다고 했다. 다른 한편으로는 결혼하면 부모님으로부터 독립할 테니 그게 좀 부럽기도 하다고 솔직하게 털어놓았다. 부모님이 어떤 사람이랑 맺어주실 것 같아? 내가 물었다. 민디가 자신의 어머니처럼 슈피츠를 쓰는 운명을 받아들일지 아니면 부모님의 뜻에 맞설지 궁금했다. 결혼이 곧 우리가 갈망하는 독립을 뜻하지는 않기 때문이다. 민디는 전혀 그런 티를 내지는 않았지만 혹시 민디가 17살에 자유와 독립으로 가는 열쇠를 손에 넣게 된 나를 질투하지는 않는지 궁금했다. 민디는 나보다 나이가 많았고 설사 곧 결혼한다 해도 삶이 달라지리라는 보장이 없었다. 나는 내가 종교적 극단주의잖아. 부인을 엄격하게 통제하는 사람과 결혼하는 것이 아니라는 사실에 감사했다. 네가 고르도록 허락해 주실까? 나는 민디가 아버지에게 자신과 잘 어울릴 짝을 찾아달라고 간청하면 어떻게 될지 궁금해하며 이렇게 물었다. 가족 중에 누군가 네 편을 들어줄 수 있지 않을까? 모르겠어. 민디는 수심에 잠긴 채 빛나는 검은색 머리카락을 쓸어올리며 대답했다. 아직 그 문제는 생각하고 싶지 않아 닥치면 고민할래 나는 충분히 이해한다는 의미로 고개를 끄덕였다 내가 아는 기혼여성 대부분은 결혼 전과 다를 바 없는 삶을 살고 있다 부모님 집과 신혼집을 오가면서 딸의 의무와 아내의 의무를 다하는 데 몰두하며 바쁜 하루를 보낸다 어쩌면 그것이 어른들이 바라는 삶이라 하지만 민디와 나에게 그런 삶은 충분치 않았다 특히 민디는 절대로 전업주부로 살지 않을 것이다. 민디는 불쾌한 생각을 털어버리려는 듯 머리를 세차게 흔들었다. 결혼 수업에서 뭘 가르쳐주는지 나한테 다 말해야 해. 민디 얼굴에 익숙한 장난기 어린 미소가 번졌다. 물론이지. 나는 킥킥거리며 대답했다. 일요일에 첫 수업이 있어. 끝나고 전화할게. 내 직감이 맞았다. 1년 후 민디의 결혼상대가 정해졌고 언니들과 마찬가지로 아주 독실한 남자와 결혼했다. 민디는 독서를 포기하고 아이들 키우는 데 전념했다. 우리 사이가 멀어지기 전 마지막으로 만났을 때 민디는 아이 셋을 낳고 넷째를 임신하고 있었다. 문간에선 그녀는 갓난아기를 추스르며 미소지었다. 이게 신께서 원하시는 거야. 나는 치밀어오르는 우라를 억누르며 아파트 계단을 내려왔다. 방금 전에 만난 여자는 내가 아는 민디가 아니다. 내가 아는 민디는 자신을 포기하고 운명을 받아들이지 않았을 것이다. 그 삶은 신이 아니라 인간이 원하는 거겠지. 민디의 운명은 신이 아니라 주변 사람에 의해 정해졌다. 나의 소중한 친구에게 해줄 수 있는 말이 아무것도 없었다. 민디의 남편은 나를 나쁜 영향을 주는 친구라고 여겼다 만남을 지속해서 그녀의 삶을 힘들게 만들고 싶지 않았다 하지만 나는 늘 민디를 기억할 것이다